0: ¿Qué pasa, gallinaceos estroboscópicos míos? Aquí, vuestro reportero marcharachero de Barrio Sésamo, que en este episodio en este episodio se va a dar caña a sí mismo. Yo sigo con mi Odisea 2021 detrás de hacer conseguir que iCloud Drive me funcione bien en el MacBook Pro de 16 pulgadas nuevo pero no hay manera. Ayer os expliqué un truco para borrar ficheros y para hacer un reset, un reset que necesita 30 días. No os expliqué por qué los 30 días. Los 30 días es el periodo que tiene Apple de dejarte ficheros guardados durante 30 días. Vale, pues bueno, aparte de borrar los ficheros, necesitas esperar esos 30 días para que me imagino que las cosas sean efectivas en los servidores, en los catálogos, en su puta madre en vinagre. Bueno, pues ayer tarde, después de cinco días más esperando a tener disponible otra vez los ficheros personales, los ficheros propios, no los de los, los catálogos de la. Joder. No los de las aplicaciones instaladas, que esos sí, esos, ya siempre he dicho, dos horas y los tienes. Bueno, pues eh, después de cinco días más decidí, vale, bueno, vamos a hacer borrón y cuenta nueva, reinstalé el MacBook Pro. Como equipo nuevo, lo instalé todo, activé, seguí todos los pasos tal y como viene el asistente de instalación y activé el iCloud Drive en el momento adecuado y cuando hice clic en la carpeta de iCloud Drive, las, las carpetas de las aplicaciones se instalaron rapidísimamente. Jamás se me habían presentado tan rápido. De hecho, vi cómo se iban poniendo una detrás de otra. Pero cuando llegó a las carpetas... Propias personales que no tienen aplicación, incluso a la de escritorio y de documentos compartido entre todos los Mac, esas no aparecieron, esta mañana no han aparecido, así que, como comenté, o si no lo he comentado, os lo digo ahora. Señoras y señores, me es muy ingrato decir que, tras todas mis experiencias horrorosas con las nubes, he vuelto a Dropbox, que es el más malo, el menos malo, perdón. De hecho, esta mañana, de después, al cabo de los 10 minutos de instalar Dropbox, ya estaba trabajando con ficheros en Dropbox. ¿Cuál es el problema de Dropbox? El problema real, porque no importa mucho que sea una aplicación eh, Intel eh, ejecutando en M1, eh, puesto que con Rosetta pues, parece ser que va bien y funciona bien, consume un montón de batería, pero es que Dropbox también consume un montón de batería en las versiones Intel de cualquier equipo. Bueno, ¿sabéis cuál es el problema real? que eh, la descarga bajo demanda en los M1 no termina de funcionar bien. Muchas veces haces doble, doble clic sobre un fichero en descarga bajo demanda que está en una carpeta de Dropbox y no se abre, ¿vale? Se abre el, el placeholder, para que me entendáis, que estaba muy bien dicho en inglés, sería placeholder en inglés. Y tampoco me sale acento español cutre, ¿vale? Bueno, pues entonces se abre eso y se jode, ¿vale? No es que se joda el fichero, bueno, en el caso de Dropbox, si se jode el fichero, te vas al sitio web de Dropbox, de Dropbox dice recuperar versión anterior y recuperar la versión antes de que se haya jodido. Es el único problema real de Dropbox, ¿vale? En este momento en los M1. Lo demás, pues son problemas del primer mundo. Entonces, eh, bueno, ya os he dicho que he vuelto a Dropbox y os voy a explicar, os voy a explicar ¿Cuál es mi filosofía de trabajar con Dropbox? ¿O cómo lo hago yo? Por un lado, tengo esa famosa biblioteca de muchos miles de libros, casi 100.000 libros, ¿vale? Y esa biblioteca está online, está en ficheros bajo demanda, puesto que no ocupan apenas espacio en el, en el disco del ordenador y simplemente, como Dropbox, se añade al Spotlight si busco un fichero, el fichero está ahí, ¿vale? Eh, abro, me sale en Spotlight el fichero, lo doy con el clic derecho a eh, lo, ver en el sitio, en la carpeta de destino, le doy a descargar en Dropbox y lo abro si quiero abrirlo. De hecho, también se puede trabajar directamente con el placeholder si lo re que realmente quieres es copiarlo a otra carpeta que está dentro de Dropbox. Copiar, pegar, se copia el placeholder... Y no hay ningún problema. Luego te bajas el, la copia de destino, la copia la pegas en una carpeta que está en ficheros siempre disponibles y se baja sin ningún tipo de problema. Y luego tengo mi biblioteca personal de, mi, de personal de mis libros comprados, que hay casi mil libros comprados, mil eh, EPUBs, eh, libros electrónicos comprados de EPUBs, vamos comprado la mayoría en Amazon pero antes de que estuviera Amazon en España con el Kindle, pues de muchos sitios, incluso de Fictionwise, que es un sitio que, como no sé ir de los pioneros de los e book ni os sabéis ni quién es. Y de Movie Pocket, posiblemente tampoco sepáis de quién es. ¿Qué es lo que hacía? Yo me bajaba el fichero, que eran ficheros normalmente con el DRM de sus respectivas plataformas, y se lo quitaba. Con su momento pues había herramientas para quitárselo. Todo eso lo tengo en bibliotecas de calibre. ¿Qué es lo que hago para que me funcione bien el Dropbox? La biblioteca de calibre tiene en el raíz de la biblioteca dos ficheros, que ahora no me acuerdo cómo se llaman, pero tú simplemente seleccionas los dos ficheros, que es la base de datos de la, de la biblioteca, con el botón derecho, le dices a Dropbox que los quieres siempre en disco y por lo menos la biblioteca te abre. Luego, si está fallando lo del M1 que os digo de, baja, de bajar bajo demanda, eh, vas navegando por la biblioteca y no ves portadas, no ves fichero pero bueno, tienes la biblioteca ahí para buscar y encontrar luego si quieres bajarte algún libro de tu biblioteca o de esta biblioteca gigantesca que os digo yo lo que tienes que hacer es, en lugar de bajártelo con el calibre, le dices al calibre abrir la carpeta donde está el fichero, le das con el botón derecho a bajar, se baja y entonces ya está disponible en calibre si lo quieres enviar al Kindle o hacer lo que quieras con el fichero. Sí, es un pro, poco mosca cojonera, yo espero, quiero creer que de aquí a mediados del año que viene, pues a, a Apple, Uy, apple eh, Dropbox solucione ese problema. En este momento, la biblioteca de referencia está dentro de DevonThink. DevonThink tiene dos opciones, que es indexar y en contenido, ¿vale? Entonces, tú, cuando tú dejas caer sobre DevonThink un fichero, el fichero se copia dentro de la base de datos de DevonThink, que funciona de la siguiente manera. DevonThink, el fichero no lo toca. Es decir, DevonThink, dentro de la base de datos, que es un bundle de Apple, ¿vale? una un disco de esto, un disco, no una carpeta de estas que se presenta en el Finder y en todos los sitios como si fuera una, un fichero. Realmente ahí dentro hay una serie de carpetas donde están los ficheros en sí guardados, están guardados, optimizados. Es aquello que os dije yo que tenía. Bueno, esto no hace mucho tiempo que lo comenté. Para que optimizar los sistemas de ficheros, si tú pones muchos ficheros en una carpeta, el sistema operativo los trata mal, ¿vale? Entonces, eh... Si la carpeta tiene muchos ficheros o hay muchas carpetas, pues hay potenciales problemas. ¿Qué es lo que hacen las aplicaciones que guardan los ficheros dentro? Que lo, no los meten en una base de datos, sino que los guardan los ficheros como tal. Bueno, pues organiza una serie de carpetas con A, B, C, PDF. En concreto de Think, tiene PDF, primero una carpeta que es PDF, MD, eh, cada tipo de fichero, y luego dentro A, 1, 7, 5 y dependiendo de la cantidad de ficheros por dentro de esa carpeta, otra subcarpeta, y ficheros también dentro de las subcarpetas y demás. Y luego tiene lo que realmente es la base de datos, que le dice a la base de datos en qué de esas carpetas, en qué carpeta está el fichero, y la base de datos donde contiene pues, todo el texto indexado de los ficheros y demás. ¿Qué ocurre con DevonThink con los ficheros indexados en una nube? Esto solo pasa si tus ficheros están indexados en la nube. La diferencia es que... Tú tienes el fichero en una carpeta que es tuya, que está fuera de DevonSync, de las bases de datos de DevonSync, tú indexas el fichero y lo que hace DevonSync es te coge el fichero, te saca los datos, guarda los datos del fichero en su base de datos y el fichero te lo deja donde estaba originalmente. Y si tienes una base de datos de sincronización, también coge el fichero y te lo sube a la base de datos de sincronización. ¿Para qué? Para que esté disponible en las plataformas móviles de iOS IPAD eh, iPadOS. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú estás en el iPad y modificas o subrayas un PDF de esos que están indexados? Pues muy sencillo, el iPad sube a la nube de sincronización, al, a la base de datos de sincronización, que es diferente a la base de datos de Devonthink, ¿vale? A la base de datos de sincronización sube el fichero que han modificado en el iPad, por ejemplo, luego cuando esa, ese uno de los Mac se sincroniza se baja el fichero y lo coloca en el sitio original. Si era indexado lo coloca en la carpeta original, si era un fichero dentro de la base de datos lo coloca dentro de su propia base de datos, en local. Yo todavía estoy esperando que DevonThink me falle una vez guardando ficheros en local y demás. En indexados sí que falla de vez en cuando. No solo en el procedimiento que os he explicado, sino también simplemente a la hora de controlar ficheros y demás. Y aquí es donde viene, yo creo, y esto es una estimación mía, que el problema real está en macOS, en el sistema operativo de macOS. Y es el problema que yo llamo, yo lo llamo personalmente, el problema de los tres cuerpos y el semáforo que no existe. Sin entrar en temas técnicos de desarrollo profundo, ¿vale? Entre comillas, eh, ¿qué es lo que ocurre? El sistema operativo macOS entiende que un fichero en la nube puede estar controlado por dos propietarios. El programa de la nube y un segundo programa que abra el fichero y trabaje con él. Puede ser por dos motivos. El primero es que no implementa semáforos. Es decir, no implementa acceso a más de dos. Por, a, perdón, acceso a un recurso con más de dos procesos. de forma recurrente. Si dos pro, más de dos procesos necesitan acceder a un solo recurso, que en este caso es el fichero, hace falta colocar semáforos, vale que es una estructura de datos, una estructura de datos, no, una estructura de control, de desarrollo y demás. Eso no lo implementa, porque si lo implementara no habría el problema que os voy a explicar yo. Y la otra opción es que, o bien el control de los ficheros, de la sincronización de los ficheros, se realiza por una capa del sistema de ficheros que no tiene nada que ver con la capa de apertura y de trabajo del fichero, con lo cual no hace falta sección crítica o se haga con el... Con la misma API, las dos situaciones y simplemente secciones críticas. Secciones críticas quiere decirse que mientras un elemento tiene el control, el otro tiene que esperar a obtener el elemento el control de ese elemento. Mientras el primero no termine, el segundo no puede cogerlo. Y si el primero no termina nunca por un error de desarrollo, el segundo no lo puede coger nunca. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a suponer que eh, no implemente Sección crítica y lo haga con capa de ficheros de bajo nivel y capa de alto nivel. Si Dropbox está, y digo Dropbox por decir una nube, Dropbox está sincronizando un fichero y llega a otro, una aplicación y lo abre, pues esa aplicación abrirá lo que haya en el fichero esté sincronizado o no esté sincronizado. ¿vale? Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que ese, ese programa modifica el fichero, el sistema de ficheros detecta la modificación y sube la modificación. ¿Pero qué ocurre si no hay sección crítica y otro fichero, otro programa abre el mismo fichero? Pues muy sencillo, ocurre que el fichero... El sistema de bajo nivel de ficheros duplica el fichero, el que, lo que está controlando la nube duplica el fichero porque son dos programas accediendo al mismo fichero, se encuentra con una solución, un problema imposible de solucionar y la solución que toma es, vale, pues voy a duplicar el fichero, le doy un fichero a un programa y el otro fichero al otro programa y luego ya el alto nivel, el usuario, decidirá qué fichero se queda. En caso de implementar secciones críticas y que sea la nube la que esté accediendo y el programa el que abra, es muy sencillo. Mientras la nube está accediendo al programa, al fichero, perdón, el programa tiene que esperarse, que si os fijáis debe de ser así, porque cuando haces doble clic sobre un fichero que está en la nube, el programa se queda ¡pam! pajarito hasta que el fichero se baja y entonces el programa abre el programa. Pero ¿qué ocurre si dos programas más la nube intentan acceder a ese fichero? Pues que las secciones críticas no están preparadas para eso. Y puede ocurrir desde la corrupción del programa, del, del fichero, perdón, hasta que los ficheros de nuevo se dupliquen, de que el sistema operativo o el gestor de la nube duplique el fichero. O los dos programas accediendo, o un programa accediendo y la nube, y demás. Entonces, ¿cuál es la situación que se produce con DevonThink accediendo a un fichero en la nube? Pues que hay tres elementos accediendo al fichero a la vez la nube que lo sincroniza, DevonThink, que lo abre y lo cierra y lo controla, y el sistema operativo, el Finder o lo que sea del sistema operativo. Dependiendo de quién haya generado el conflicto, se puedes tener en macOS, puedes tener, por ejemplo, eh, contabilidad, y tienes dos ficheros, contabilidad, contabilidad espacio, dos. ¿vale? Eso normalmente si es el sistema operativo el que ha tenido el conflicto. Si es el conflicto el que lo ha tenido eh, Dropbox, eh, el, uh, el nombre del fichero es copia en conflicto con bla y pone un nombre. Y si es DevonThink, el nombre del fichero duplicado de otra manera, pero ahora no me acuerdo. Bueno, la cosa es que es un poco peligroso tener ficheros indexados en DevonThink. Es un poco, ¿vale? En una nube por este problema, porque están tres accediendo DevonThink, el sistema operativo y la nube. Normalmente cuando tienes una nube, accede en la nube y el sistema operativo que le da acceso al fichero. Cuando tú haces doble clic sobre un fichero o un programa intenta abrir el fichero, es el sistema operativo el que te da acceso. Sin embargo, DevonSync Devonthink lo que hace es monitorizar, instala una monitorización de esas carpetas y por eso son tres elementos accediendo. Cuando es ficheros que no están en una nube, son dos elementos los que acceden al fichero, en la monitorización la monitorización de Devonthink y el sistema operativo, que cuando un programa intenta abrir, aunque sea el propio Devonthink, intenta abrir un fichero, cede el control al programa que está abriendo el fichero. Creo que lo he explicado bien. Y bueno, después de todo este rollo macabeo, al final tengo mis documentos, todos mis documentos de uso normal, vale lo que todos entendemos como carpeta de documentos es, ignoro las del Mac ignoro la de iCloud Drive y yo tengo una carpeta en, en Dropbox que se llama documentos ¿y qué hago? hago un acceso directo al Finder, a la barra lateral documentos, y elimino de la barra lateral la carpeta documentos la de escritorio no, porque la de escritorio sigo accediendo a ella a la carpeta de documentos, ¿y qué hago? Esa carpeta la tengo marcada como siempre disponible en el equipo y ahí es donde, pues, yo qué sé, cuando escribo una entrada de, de la newsletter, cuando, bueno, todos los documentos que tengo yo, que hago yo en mi casa, están ahí, ¿vale? Y no están en Devonthink, están ahí. Luego, tengo otra carpeta que llamo descargas, con un nombre muy original. A Safari le cambio la carpeta por defecto de descarga a esa carpeta dentro de Dropbox. En el, en el dock elimino la carpeta de descargas, el, el desplegable este de descargas, eh, por defecto que, hace, que apunta a la carpeta de descargas normal y corriente, y pongo ahí la de Dropbox. Y luego tengo otra carpeta que, la, que se llama pendiente, que si tengo ficheros, cosas pendientes de procesar, pues las dejo ahí. Estas dos últimas carpetas también las tenía o las tengo en, en iCloud Drive. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En, en iCloud Drive, en el en las, en iOS y en el iPad, eh, cuando tú te bajas algo se va a una carpeta que se llama download, que se llama descargas en iCloud Drive. Cuando el, iCloud, el iCloud, Drive, iCloud Drive me funciona bien, lo que hago es que al Safari de Mac lo apunto también a esa carpeta y lo tengo todo ahí. Todas las descargas están ahí, con la ventaja de que están en la nube. Solo las tengo que bajar una vez. Vosotros Imaginaos que Calibre se actualiza hoy. Estoy en el Mac y se actualiza Calibre. Bueno, pues bajo Calibre con el navegador, se mete en esa carpeta de descargas mañana estoy en el trabajo con el otro Mac y ya sé que tengo el Calibre descargado en esa carpeta. Hago, hago doble clic, instalo el Calibre y no lo tengo que volver a descargar. Y con la carpeta de pendientes, pues lo mismo. Por ejemplo, imaginaos que me bajo, he comprado un libro en el en, en Amazon, un ebook en Amazon, y le tengo que quitar el bicho. Bueno, pues lo pongo en descargas, pero se baja en descargas, pero yo manualmente lo muevo a la carpeta de pendientes, que podría ponerme una regla, que si el fichero es, es eh, AZW3, pues eh, se, se mueva diferente cuando entra un fichero en la carpeta de descargas, se mueva automáticamente. Eso lo hace, lo puede hacer macOS automáticamente si hay que configurarlo y es complicado. Y hay que hacer una serie de pasos. Y copiarlo, moverlo a la carpeta de pendientes. Pero bueno, no lo tengo, no lo tengo hecho así, lo muevo a mano y ya está. Normalmente, ¿qué es lo que ocurre? Pues. Miro las descargas, periódicamente, una vez a tres o cuatro días, miro las descargas. Si en ese momento tengo ganas o tiempo de procesar los pendientes, pues desde la propia carpeta de descargas proceso los pendientes y si no, borro las descargas que ya no me interesan o las guardo las que, no me, las que me interesen y eso lo muevo a pendientes y ahí se queda lo de pendientes. Por ejemplo, me he bajado de, de, de archive.org unos ficheros, ¿vale? Pero esos ficheros, hay algunos ficheros que no tienen OCR, pues los pongo en la carpeta de pendientes, en Dropbox, en este caso, y cuando enciendo el BTO, pues... Están en la carpeta de pendientes, me voy al BTO, cojo el fichero, le hago el OCR, genero el nuevo fichero con el OCR optimizado con el AVI FINRA, con la compresión ultra mega esta MRC, lo vuelvo a dejar en la carpeta de pendientes y ya tengo el OCR. Antes, cuando tenía iCloud Drive, me iba al navegador con iCloud Drive, me iba a la carpeta de pendientes, me bajaba el fichero y hacía el mismo proceso. Cuando terminaba, lo volvía a subir a la carpeta de pendientes en iCloud Drive. Y bueno, y ya está, eso es todo lo que más o menos lo que hago con, con las nubes y demás. Y bueno, una cosa que también hago es que como en su momento compré PDF Expert hace muchos, 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 muchos años y no tengo en la mierda de la suscripción, el PDF Expert en el Mac funciona súper rápido y súper bien. ¿Y qué es lo que hago? Me cambio el visor por defecto de PDFs en el Mac, es PDF Expert el problema de vista previa es que tiene una cantidad horrorosa de bugs, por ejemplo ficheros que le has hecho el OCR este optimizado de MRC y haces un subrayado con vista previa o dentro de Devoncing que utiliza la tecnología de vista previa y a lo mejor un fichero que son 12 megas se convierte en 300 o 400 eh, megas de tamaño automáticamente al hacer el, al hacer el subrayado eh, bueno pues tiene un montón de pifias de ese estilo o por ejemplo que no se ve el PDF entero dependiendo de ser multicapa y no sé qué historia en las capas pues no se ve hay capas que no se ven entonces bueno pues eh, por ejemplo el Think que vuelve a utilizar esa misma la tecnología de vista previa pues yo tengo PDFs por ejemplo que no tienen portada eh, tienen la portada en blanco y luego me voy y lo abro en eh, en eh, PDF Expert y ahí está la portada lo abro en Windows lo abro lo abro en cualquier otro programa lo abro en en iOS en el propio iOS con, desde desde la aplicación de archivos y ahí tengo la, la portada el thumbnail de la portada sin embargo en, en en el Mac no la tengo, si lo abro con el Finder, lo abro con el... Bueno, con el Finder sí, porque hace la portada, saca la portada de, de PDF Expert. Pero lo hago en Devoncing, que utiliza la tecnología de vista previa o la carpeta está dentro de vista previa. Eh, dentro de la carpeta de la nube de vista previa eh, no hay portada, por ejemplo. Y fijaos ya para terminar, otra cosa de del rendimiento y demás eh, bueno, como estaba actualizando el MacBook Pro nuevo pues ha habido unas horas ahí un par de horas que no lo he podido usar de, bueno, estoy en casa, lo estoy usando de continuo ¿vale? Es o el iPad o el, el, el Mac o el iPad y entonces pues no lo podía usar el Mac y estaba, me he cogido el MacBook, el MacBook Air M1 también y uno está acostumbrado me he acostumbrado ya al rendimiento del MacBook Pro de 16 pulgadas por ejemplo, buscando en Devon Think y me he puesto a buscar en el M1, que son, la diferencia va de 4 segundos, 4 o cinco segundos, a un segundo, eh, la búsqueda, vale, si sí de, un, la mitad. Pues ya, me he puesto a buscar algo y, joder, qué lento, qué asco, tengo que esperar dos segundos, de cuatro segundos, o sea, de esperar dos segundos a esperar cuatro segundos. Es, eh, y entonces me he dado cuenta, es increíble, me he dado cuenta y he dicho, joder, macho, es que, es que soy un poco, un poco de aquella manera. Somos, porque nos acostumbramos a una cosa y luego, como la cosa no funcione, lo bien que uno espera que funcione, lo rápido que uno espera que funcione, ya se mosquea. Es como cuando yo subo un fichero, a Dropbox o a una nube, me voy a otro equipo y pasa 30 segundos y no está. ¡Me cago en la puta! Y a lo mejor tarda un minuto, ¿vale? O, o, bueno, pues lo mismo. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Bueno, chicos, eso es lo que quería contaros. No olvidéis sus efectos habitualizaros. Y la historia con iCloud Drive y todo eso ha terminado. O sea, que ya no os voy a dar la vara más con esto. a demonio! ¡Ah, que se me olvidaba! Entre frito, pitos y flautas, entre probar nubes y demás... Eh, no sé si ha sido iCloud Drive, creo que ha sido. iCloud Drive. Sí, creo que ha sido eh, Google Drive. Eh, o entre iCloud Drive y Google Drive he perdido dos audios de mi. los dos últimos los, los dos penúltimos audios de, bueno el penúltimo y el antepenúltimo de lo que de lo que yo he grabado en Bruto, así conforme está, lo guardo sin procesar ni nada, antes de subir a, a iVox, bueno, pues los he perdido, creo que ha sido Google Drive el que los ha perdido, eh, bueno, pues estas cosas suelen pasar, no los he perdido porque los tengo en los ficheros borrados de la grabadora de sonido, los volveré a rescatar y ya está, pero tela marinera, ahora sí, ale, a demonio.